0: Het uh, gehad over hart, uh, de waarde van, uh, van Connectkerk. En uh, we zijn vandaag bij de laatste aangekomen. Uh, uh, excellence. We hebben het niet helemaal in volgorde gedaan, we hebben het vandaag bij excellence gedaan. Iris uh, zal we zo meteen wat vertellen. En het is ook wel uh, bijzonder, want we hebben vandaag een duo duopreek. Um, uh, Iris uh, en uh, Lisette zullen vandaag hun hart delen over excellence en over uh, nou, wat God daarin over, uh, tot hen heeft gesproken. Uh, heel erg leuk, heel erg mooi dat uh, twee uh, mensen dit, uh, dit gaan, samen gaan doen. Dus ik dacht, uh, Iris kom jij vast naar voren. Ik dacht, deze yeah, is dan ook voor Lisette, maar laten we ze in ieder geval een, soort, een connect kerk welkom heten. Ja, Iris en Lisette. Yes. yes, thanks. Vandaag gaan we het inderdaad hebben over de E van Excellence. En ik dacht even voor iedereen, we hebben het van de, deze serie over de kernwaarden dat zijn onze kernwaarden van Connectkerk. En ik vroeg me af, weten jullie de H van? Ah, oh, kak. <lacht> He, ik dacht, doe even een uh, trucje. Oké, okay. honor. Wat betekent honor? Eren. We eren elkaar, we eren God, we eren jezelf, onszelf. Nou, de E van excellence, daar ga ik het zo meteen over hebben. We hebben de A gehad van advancement. Die is een beetje moeilijk meestal. Wie weet wat die betekent? Ruitgang. we gaan vooruit, we kijken vooruit. Reaching out, uitreiken. T van togetherness hebben we vorige week gehad. Ja. Samen, samen is het leven beter. We gaan het over excellence hebben vandaag. Excellence hebben we hier in de kerk vertaald naar het woord uitmuntendheid. En Dat komt van het Engelse werkwoord to excel, dus uitblinken in iets. Daar is waar excellence vandaan komt. En ik merk als we het hebben over excellence, dat mensen vaak um, een beetje zo'n benauwd gevoel krijgen. Uh, excellence, we moeten het perfect doen. Perfectionisme wordt er vaak aan gekoppeld. Maar dat is niet wat we ermee bedoelen. Met excellence bedoelen we het beste doen, maar met de middelen die jij hebt. Dus niet iedereen heeft diezelfde middelen. De een heeft meer materiële middelen. De een heeft meer geld dus. De andere heeft meer kennis of meer tijd. Dus het beste doen met wat jij in je hebt kun jij voor jezelf verantwoorden wat je doet. Dus het hoeft geen gevoel van falen met zich mee te brengen. Dus jij naar jezelf kunt verantwoorden... ik doe het beste wat ik kan. Dat is wat we bedoelen met excellence. En um, ik wil het vandaag uitleggen aan de hand van het scheppingsverhaal. En we gaan dus Genesis 1 even met elkaar lezen. Dus als je je Bijbel bij je hebt... pak hem erbij. En het is het hele hoofdstuk van Genesis 1. Dus... Uh, we nemen er even de tijd voor. In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde was nog woest en doods. En duisternis lag over de oervloed. Maar Gods geest zweefde over het water. En God zei, er moet licht komen. En er was licht. En God zag dat het licht goed was. En hij scheide het licht van de duisternis. Het licht noemde die dag. En de duisternis noemde die nacht. Het werd avond en morgen. De eerste dag. En God zei... Er moet midden in het water een gewelf komen dat de watermasses van elkaar scheidt. En zo gebeurde het. God maakte het gewelf en scheidde het water onder het gewelf en het water erboven. En dat gewelf, dat noemde hij de hemel. Het werd avond en het werd morgen, de tweede dag. En God zei, het water onder de hemel moet naar één plaats stromen, zodat het droogland verschijnt. En zo gebeurde het. En het droge, dat noemde hij de aarde. En het samengestroomde water noemde hij de zee. En God zag dat het goed was. En God zei, overal op aarde moet jonggroen ontkiemen, zaadvormende planten en allerlei bomen die vrucht dragen met zater in. En zo gebeurde het. De aarde bracht jonggroen voort, allerlei zaadvormende planten en allerlei bomen die vruchten droegen met zater in. En God zag dat het goed was. Het werd avond en het werd morgen, de derde dag. En God zei, er moet de licht aan het hemelgewelf komen om de dag te scheiden van de nacht. Ze moeten de seizoenen aangeven en de dagen en de jaren. En ze moeten dienen als lampen aan het hemelgewelf, om licht te geven op de aarde. En zo gebeurde het. En God maakte die twee grote lichten. Het grootste om over de dag te heersen, het kleinere om over de nacht te heersen en ook maakte Hij de sterren. Hij plaatste ze aan het hemelgewelf om licht te geven op de aarde. Om te heersen over de dag en de nacht en om het licht te scheiden van de duisternis. En God zag dat het goed was. Het werd avond en het werd morgen, de vierde dag. En God zei, het water moet wemelen van levende wezens. En boven de aarde, langs het hemelgewelf, moeten vogels vliegen. En hij schiep de grote zeemonsters en alle soorten levende wezens, waarvan het water wemelt en krioelt En ook alles wat vleugels heeft. En God zag dat het goed was. God zegende ze met de woorden, wees vruchtbaar, word talrijk. En vul het water van de zee. En ook de vogels moeten talrijk worden, overal op aarde. Het werd avond en het werd morgen, de vijfde dag. En God zei, de aarde moet allerlei levende wezens voortbrengen. Vee, kruipende dieren en wilde dieren. En zo gebeurde het. God maakte alle soorten in het wild levende dieren. Al het vee en alles wat op de aardbodem rondkruipt. En God zag dat het goed was. God zei, laten we mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken. We moeten heerschappij voeren over de vissen van de zee en de vogels van de hemel over het vee, over de hele aarde... en over alles wat erop rondkruipt. God schiep de mens als zijn evenbeeld. Als evenbeeld van God schiep hij hen. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. Hij zegende hen en zei tegen hen, wees vruchtbaar en word talrijk. Bevolk de aarde en breng haar onder je gezag. Heers over de vissen van de zee, over de vogels van de hemel... en over alle dieren die op de aarde rondkruipen. Ook zei God, hierbij geef ik jullie alle zaaddragende planten... En alle vruchtbomen op de aarde. Dat zou jullie voedsel zijn. Aan de dieren in het wild. Aan de vogels van de hemel. En aan het levende wezen die op de aarde rondkruipen. Geef ik de groene planten tot voedsel. En zo gebeurde het. En God keek naar alles wat hij had gemaakt. En zag dat het zeer goed was. Het werd avond en het werd morgen. De zesde dag. En dan heb je de zevende dag waarop uh, God rustte. En toen ik dit zo las. Toen... Uh, was er één zinnetje wat steeds terugkomt. En dat viel me eigenlijk op. Na iedere keer dat God iets gemaakt had, staat er, en God zag dat het goed was. God, dat deed me denken aan um, iets wat ik tijdens mijn SPH-studie heel veel heb moeten doen. En wat me de strot uitkwam, maar reflecteren. Ik weet niet of het voor iedereen bekend is wat reflecteren is, maar ik heb even een uh, definitie van Google uh, opgezocht. Zoals dus hier erop kan komen, staat hij erbij. Reflecteren is terugdenken en overzien. Nadenken over jezelf, je gedrag of een activiteit. En het doel van reflecteren is het vergroten van begrip en inzicht... en het verbeteren van je gedrag. Een hele mond vol. Maar het doel van reflecteren is dus... dat je terugkijkt naar wat je gedaan hebt. En dat je kijkt naar je handelen. En dat is wat God hier doet. Ik denk een van de eerste lessen die God ons leert. God keek terug en zag dat het goed was. En... Um, Nee, ik vroeg me af: durf jij soms jezelf die spiegel voor te houden? Soms kan dat reflecteren best wel heel confronterend zijn. En uh, nou ja. soms moet ik eerlijk zeggen: durf ik mezelf die spiegel niet voor te houden. Weet ik best dat ik iets voor niet goed heb gedaan, dat ik het misschien wel anders had kunnen doen, maar heb ik geen zin om erover na te denken? Heb ik geen zin om het te verbeteren? Want ik weet dat ik daarvoor um, door pijn heen moet. Ik weet dat ik daarvoor iets aan de kant moet zetten wat ik eigenlijk niet los wil laten. Maar um, ja, voor, voor reflecteren moet je dus openstellen voor die feedback. En uh, openstellen voor verandering. En ik weet nog tijdens mijn stage dat um, ik uh, liep een heel jaar stage. En op een gegeven moment was ik er echt klaar mee dat reflecteren. Iedere week moet je zo'n reflectieverslag inleveren. En ik dacht, ik weet wel dat ik echt dingen niet goed doe. Maar ik heb geen zin om erover na te denken. Wat nou als ik gewoon werk? Dan hoef ik dat niet meer te doen. Maar uiteindelijk merkte ik, ik heb het een paar weken overgeslagen. En uh, ik merkte op een gegeven moment dat het eigenlijk best wel saai is. Je komt in een sleur terecht. Als je niet nadenkt over wat je zelf doet. Want ik merkte, anderen geven mij die feedback niet zomaar. Ik moet er zelf over nadenken. Ik moet zelf stappen ondernemen om feedback te krijgen. En uh, ja, toen, dat voor mij, dat ik het doel van reflecteren inzag. Het doel inzag van terugkijken naar je eigen handelen. En um, nou, ik zag reflecteren heel vaak als iets een um, beetje negatiefs, moet iets veranderen. Maar toen ik dit las, zag ik het zinnetje staan en God zag dat het goed was. Dus dat reflecteren is niet per se terugkijken op alles wat je verkeerd hebt gedaan, maar je kan ook terugkijken op wat je goed hebt gedaan. En soms vergeten we dat misschien. Soms vergeet je dat er dingen zijn die je best wel goed doet. En ik moest denken aan, um, afgelopen jaren hebben Floort en ik een internship gedaan in de kerk in Engeland. En ik weet nog, die eerste maanden waren echt heel zwaar. Ik, had echt, ik heb echt zoveel dagen gehad, dat ik dacht, ik wil ermee stoppen. Ik wil terug naar Nederland, laat het maar. Lange werkdagen, kom je thuis, s'avonds om 12 uur. Zet je je wekker, oh, nog zes uur, dan moet ik weer aan de slag. Ik kan niet meer, ik ben op. En... Um, tot, en toen, had ik, toen bedacht ik me, oh, ik heb ook nog beloofd aan mijn thuisrond, aan mijn familie, dat ik een blog zou gaan bijhouden. Die vrije zaterdag, die ene dag in de week dat ik vrij had, moest ik ook nog een blog gaan schrijven. Ik ben helemaal niet goed in schrijven en dingen doen, dus ik had er helemaal geen zin in. Maar ja, er was nog maar één blog uh, verschenen tot aan de maand december. Dus ik dacht, ja, ik moet toch echt maar even wat schrijven. Anders dan ben ik steeds aan iedereen aan het uitleggen wat ik nou aan het doen ben. En dus ik uh, op mijn vrije zaterdag die blog gaan schrijven. En ik zat er, zoals ik net zei, zat ik er echt wel een beetje doorheen. Maar terwijl ik die blog aan het schrijven was en dus terug aan het kijken was op die periode die er achter me lag, wat ik allemaal heb gedaan, besefte ik me dat ik inderdaad, het was een hele zware tijd geweest, maar er waren zoveel mooie dingen gebeurd. Ik had, was mijn ogen gewoon gaan sluiten voor al die mensen die ik tot geloof heb zien komen. En nou ja, doordat ik zo vast zat in het is zwaar, het is moeilijk, de dagen zijn lang, zag ik even niet meer... Hoe mooi het eigenlijk ook was. Hoeveel vriendschap ik in die tijd heb opgebouwd. En hoe dicht ik bij God uh, leefde. Dus dat wil ik met jullie meegeven. Dat je soms ook terug moet kijken op wat je wel goed hebt gedaan. Terugkijken op misschien een hele moeilijke tijd. Maar wat heb je ervan geleerd? Wat is goed gegaan in die tijd? Wat, ik geloof dat je er sterker uitkomt. Dus kijk terug op wat je uh, leert. Dat kan je blik veranderen kan je hele blik op je uh, situatie veranderen. Nou, is een nog een laatste ding wat ik wil delen uit het scheppingsverhaal. En dat is dat God um, een visie had. En waar haal ik dat uit? De eerste dag maakte hij het licht. Dus dacht ik, ja. Hij had ook alleen het licht kunnen maken en denken... wauw, dit is zo'n ver verbetering, een verandering. Dit is het helemaal. Maar dat regelt niet... God wist dat er nog iets veel mooiers te wachten stond. God wist dat er een aarde gemaakt moest worden. Iets wat nog veel mooier kon worden dan alleen maar licht en duisternis. Dus um, God maakte die ene dag, wachtte die volgende dag. Ik ga weer naar de slag. Er is iets nieuws te gebeuren. Ik moet nog meer doen. Ik kan er nog een schepje bovenop doen. Maakte het volgende. Nou, tot aan de zesde dag waarop hij zei, dit was het. Dit is wat ik voor ogen had. Dit is het doel wat ik bereikt heb. En ik denk, God had hier een heel duidelijk doel voor ogen, waar hij naartoe wilde werken. Hij wist hoe die aarde eruit moest gaan zien. Hij had iets voor ogen, een doel. Maar soms hebben wij zo'n doel niet voor ogen. Als ik denk aan excellence, dan um, wil je vooruit gaan, dan wil je beter worden ergens in. Wil je ergens in gaan uitblinken. Maar soms heb je niet heel duidelijk een doel voor ogen. Soms weet je niet hoe je nog beter kunt worden. En... Um, ik moest denken aan het voorbeeld dat ik vroeger bij mijn ouders in de kerk zat, in de CGK bij mijn ouders. En wij gingen nooit koffie drinken na de dienst. Dat deden we gewoon niet, dat gebeurde niet. Totdat iemand een keer met dat idee kwam, hey, misschien is het wel goed om een keer met elkaar samen bindend koffie te gaan drinken na de dienst. Nou goed, laten we het eens proberen. Dus een iemand die uh, ging heel vroeg de dienst uit om de koffieautomaat uh, aan te zetten. En... Um, toen kwamen we tot ontdekking dat het inderdaad een hele samenbindende factor is. Volgens mij doen ze het nu nog steeds iedere maand. Eén keer na de dienst drinken ze koffie. Maar toen kwam ik als student hier in Ede en dan ging ik allerlei kerken langs. En kwam ik tot ontdekking dat mensen dat gewoon iedere week doen. Koffie drinken na de dienst. Dat ik wauw, waarom eigenlijk ook niet iedere week? Samenkomen en van de kerk zijn, echt een gemeenschap maken. Toen kwam ik bij Connect Kerk. Toen was er niet alleen koffie, kwam maar ook koek en fruit. Dat ik, wow, dat is echt een stap vooruit. We hebben zelfs fruit naar de kerkdienst. En toen kwam er afgelopen jaar in Engeland en toen stonden mensen op zaterdag cake te bakken voor de zondagse dienst en fruit te snijden. Maar als je dus steeds maar in je eigen konnetje blijft, dat is wat ik ermee wil zeggen. Als je steeds maar um, blijft bij waar je bent, dan zie je soms niet hoe het beter kan. Dus soms is het goed om even uit te stappen uit je eigen comfortzone. En uit te stappen en te kijken, hoe kan ik mezelf nog verbeteren? Hoe kan ik beter worden in wat ik doe? Dus dat is wat ik met jullie mee wilde geven. Ik had één slotzin opgeschreven. En dat is, dus om naar excellence te streven, moet je blijven reflecteren. Blijf terugkijken op wat je gedaan hebt. En kijk ook naar wat je goed hebt gedaan. En uh, blijf vervolgens... Niet in je eigen comfortzone zitten, maar stap uit en kijk hoe je nog kunt verbeteren. Als je niet uitstapt, zie je vaak niet hoe je dingen nog kunt verbeteren. Dus dat is wat ik met jullie wilde delen. En dan gaat Lisette verder uh,
1: iets over excellence vertellen. Yes. Oké, okay, dus excellence. Wat we doen willen we graag goed doen. Dat is een van de waarden van Connectkerk. En ik hoop dat het niet alleen een waarde van Connectkerk is... maar ook voor jullie en voor mij persoonlijk. Want ik denk dat het in deze tijd iets is... waarmee we ons kunnen onderscheiden. We leven in een tijd waarin alles heel vluchtig gaat, snel is. Waarin er weinig tijd is om uh, nou ja, echt met mensen een band op te bouwen. En aandacht is iets wat heel bijzonder is in deze tijd. Hoe vaak gebeurt het wel niet dat we vragen aan iemand... hoe gaat het met je en je bent eigenlijk al doorgelopen en oh wee, als die persoon dan ook nog zegt, eigenlijk niet zo goed. Want dan moet je terugkomen en dan moet je het gesprek aangaan. Aandacht is iets heel bijzonders. En dat is iets waarmee wij ons als christenen kunnen onderscheiden. Um, in 1 Petrus 4 vers 8 zegt Petrus ook... Heb elkaar voor alles innig lief, want liefde bedekt tal van zonden. Nou, je kan elkaar niet liefhebben hebben als je elkaar niet kent. Om elkaar lief te hebben moet je een band opbouwen, moet je een relatie opbouwen. En ik denk dat dat iets heel erg moois is... Maar hoe doe je dat? Want we hebben allemaal zoveel ballen in de lucht. Als ik kijk naar mijn eigen leven. Ik ben Lisette, ik ben 60 jaar. Ik ben al 15 jaar getrouwd met Joffrey. Ik ben moeder van twee kinderen. Abel van negen, Saar van zes. Ik heb accountancy gestudeerd en ik werk drie dagen in de week bij een bedrijf in Veenendaal waarbij we ondernemers ondersteunen. Alleen dat zijn al veel ballen om in de lucht te houden in één week dan heb ik het nog geen eens over mijn familie... dan heb ik het nog geen eens over vrienden die ik wil ontmoeten... en dan heb ik het nog geen eens over vrijwilligerswerk. Ik geloof dat ik niet uniek ben. Vele van jullie die hier zitten... zullen precies hetzelfde als ik hebben... en continu maar met die ballen in de lucht bezig zijn. En hoe doe je dat? Al die ballen en dan vervolgens zeggen dat wat we doen... willen we graag excellence doen, willen we goed doen. Tijd is kostbaar. Geld kan je verdienen... Um, de meeste van ons zullen in staat zijn om meer geld te verdienen door de carrière ladder te gaan bestijgen of om meer uren te gaan werken. Je kan ook besparen op je uitgaven waardoor je meer geld overhoudt. Maar tijd kan je niet verdienen. Er zit maar 24 uur in een dag en als die dag voorbij is, is het op. Tijd kan je niet overdoen en je kan het niet bijkopen. Dus tijd is nog veel kostbaarder dan dat geld is hoe je goed met je tijd omgaat, is dus eigenlijk de key om alles wat je doet met excellence te kunnen doen. En daar wil ik vanochtend met jullie naar kijken, ik heb zes punten, bij elk punt heb ik ook een tip, waar ik hoop dat je wat aan hebt om, om heel bewust met je tijd om te gaan. Nou als eerste, ons tijdmanagementprobleem. We beginnen met Jacobus 4 vers 14 en daarin staat, u weet niet eens hoe uw leven er morgen uitziet, u bent immers maar een damp, die heel even verschijnt en dan al verdwijnt. Nou, goedemorgen. Je leven is een damp. Wat voor een bemoediging is dat? Maar het is niet om zielig over te doen. Het is heel realistisch. Weet je, ik weet nog heel goed dat Abel, mijn oudste, werd geboren. En dat ik dat hele kleine hummeltje in mijn armen had. En als ik nu kijk, is die negen jaar. Weet je, is het echt een grote jongen, althans voor mij. En dan kijk ik terug, denk ik, jeetje, wat is de tijd snel gegaan. Hij is alweer negen. Het voelt alsof de tijd door je vingers heen vliegt. En ik denk dat dat iets is wat we allemaal zullen kennen in ons leven. Dat... Tijd soms zo snel voor je gevoel voorbij kan gaan en je bent zomaar in één keer tien jaar verder. Het is realistisch om je te beseffen dat tijd voorbij gaat en dat tijd kort is. Maar God heeft ons op aarde geplaatst met een reden. Allereerst om hem te leren kennen en om hem lief te hebben. Als tweede om van andere mensen te houden en als derde om mensen tot zijn discipelen te maken. In die volgorde, niet andersom. Als we God kennen en als we van God houden, zullen we in staat zijn om op een andere manier van de mensen om ons heen te houden. Want dan doen we dat niet vanuit ons eigen hart, dan doen we dat vanuit Gods hart. En dan zullen we in staat zijn, als we van andere mensen houden, om andere mensen bij God te kunnen brengen. We zijn niet gemaakt om onze tijd op aarde uit te zitten en om te wachten totdat de eeuwigheid begint. We zijn gemaakt om deel uit te maken van deze wereld, om cultuur te creëren... En om andere mensen te dienen door ons leven heen en door ons werk heen, door de plekken waar we komen. Hiervoor hebben we een gezond gevoel van urgentie nodig. Want hoe ga je dan met die tijd om die je hebt? En hoe, maken, hoe halen we het meeste uit de kostbare tijd die ons gegeven is? En dat is niet makkelijk. Als het wel makkelijk zou zijn geweest, zouden er niet zoveel managementboeken over time management geschreven zijn. Als het makkelijk zou zijn geweest, zouden niet zoveel mensen met stress te maken hebben of met burn-out klachten... Het is moeilijk om met die ballen die we in de lucht houden onze tijd goed te besteden. Um, als we kijken naar Johannes 9, vers 1 tot 7, is dat een voorbeeld hoe Jezus met tijd omgaat. Ik kan helaas het verhaal niet helemaal uitdiepen, maar het is super interessant. Heel kort gezegd wat er gebeurt, um, de discipelen zien een man die van, hun gebo die van zijn geboorte aan blind is. De discipelen beschouwen die man als een theologisch vraagstuk en ze vragen zich af hoe dat met zonde zit. Heel kenmerkend voor die tijd en ook hoe joden daarnaar keken. Um, maar Jezus gaat eigenlijk voorbij aan de oorzaak van zijn blindheid of welke zonde dat dan is. En geeft aan, zegt tegen de discipelen dat um, het lijden en het pijn van iemand anders ook een mogelijkheid is dat God zijn heerlijkheid kan laten zien. En dan zegt hij in vers 4... Vervolgens, zolang het dag is, moeten we het werk doen van hem die mij gezonden heeft. Straks komt de nacht en dan kan niemand iets doen. Er zijn drie mogelijkheden om te reageren op moeilijkheden, op pijn, op lijden. De eerste is afreageren. Vanuit een negatieve houding de problemen aan de kant willen duwen, of er bovenop te springen, zeggen wat er fout gaat of dat het iemand anders schuld is. Een tweede manier om daarop te reageren is om te gaan filosoferen. En dat was eigenlijk wat heel kenmerkend is voor, uh, voor joden, zeker ook in die tijd. Er is iets wat ze misschien niet snappen en in plaats van zwart-wit denken, gaan ze bedenken, hey, hoe heeft dit kunnen gebeuren? Hoe had het anders kunnen gebeuren? Wat kunnen wij misschien eraan veranderen? Zo kan je ook naar een probleem kijken. Het derde is, is wat Jezus in dit geval deed. Jezus ging helpen. Hij ging niet... Het probleem op een negatieve manier benaderen, hij ging er niet over nadenken wat er allemaal anders had kunnen gebeuren of wie zonde het was geweest waardoor die man blind was. Nee, hij hielp. Elk probleem was een uitdaging voor Jezus en een gelegenheid om Gods werk te doen. En zolang het dag is slaat op de dagen dat Jezus, maar ook wij, hier op aarde zijn. Zolang het dag is hebben wij tijd om Gods werk hier op aarde te laten zien aan de mensen om ons heen. Maar er komt zo meteen een nacht, namelijk de tijd, dat we er niet meer zijn op aarde. En dan kunnen we niks meer doen. Dus hoe gaan we met die tijd om, dat we hier op aarde zijn? De eerste tip die ik jullie wil meegeven, is denk eens na hoe je graag wilt dat jouw leven verloopt. Als je over een paar jaar terugkijkt, wat zou je dan graag gezien willen hebben in je leven? Hoe je je tijd besteed hebt? Nou, de tweede is stel je grenzen. In Lukas 5, vers 15 tot 16 staat... Maar het nieuws over hem verspreidde zich juist verder en grote mensenmassa's verzamelden zich om naar hem te luisteren en zich van hun ziekten te laten genezen. Hij zelf trok zich geregeld terug op eenzame plaatsen om er te bidden. In de evangelie lezen we herhaaldelijk dat Jezus tijd in eenzaamheid doorbracht. Hieruit kunnen we concluderen dat Jezus een meester was in het stellen van grenzen aan zijn tijd en te bepalen hoe hij met zijn tijd omging. Um, over het algemeen zijn de mensen erover eens, dat Jezus 30 jaar was toen hij gedoopt werd en dat hij 33 jaar was toen hij gekruisigd werd. Dat betekent dat hij slechts drie jaar had om te doen waarvoor hij gekomen was. Dat is nog eens kostbare tijd. Jezus gebruikte deze drie jaar niet om continu bezig te zijn met het doen van genezing en wonderen. Hij gebruikte deze drie jaar ook niet volledig om mensenmenigte toe te spreken met hoe het nou precies allemaal zit en hoe God het bedoeld heeft. En hij besteedde ook niet de volledige drie jaar met het samen zijn met vrienden, met discipelen. Hij bracht veel tijd in eenzaamheid door. Dat was een bewuste keuze van hem, omdat hij wist dat hij het nodig had. Zodat hij tot zijn doel kon komen. Nou, als Jezus al tijd neemt om stil te zijn, om zich terug te trekken en om bij God te zijn, hoeveel meer zouden wij dat dan wel niet moeten doen? Iedereen van ons zal waarschijnlijk wel eens gehoord hebben over het geven van je tiende van geld. Of om in ieder geval een stukje geld wat je gekregen hebt, om weer terug te geven aan God. Met het idee om niet vast te gaan houden aan aardse bezittingen. Maar om God het eerste te geven van wat wij hebben. Maar hoe bewust gaan we om met het geven van onze tijd? Geven we een deel van onze tijd weer opnieuw terug aan God? En wat is onze prioriteit? Wat staat er op nummer 1 als we ons tijd te delen? Is dat je gezin? Is het je werk? Zijn het je vrienden? Of mag God het zijn? De stilte opzoeken, juist misschien wel als je overloopt, net zoals Jezus deed. En Maarten Luther King heeft een keer een uitspraak gedaan aan het begin van een hele drukke dag. Ik geloof dat ik vandaag maar eens extra lang ga bidden, want anders red ik het niet vandaag. Dat is een mooie mindset. Heb je het druk? Ik begin meestal gelijk om maar zoveel mogelijk punten gedaan te hebben. Maar misschien moeten we juist eerst stil worden en God erbij betrekken, voordat we beginnen aan ons puntenlijstje. Mijn tweede tip is, zoek eens wat vaker de stilte op, juist als je overloopt. Derde punt is, verzamel je verplichtingen. Centraal hierin staat, is jouw ja en ja en jouw nee en nee. Vaak slagen we er niet in om ons woord te houden. We nemen te veel verantwoordelijkheden op ons, hoe goed bedoeld dan ook. Maar als we beelddragers zijn van God, dan lijkt het zo'n onschuldige zonde. Maar als we ons niet aan ons woord houden, als mensen niet kunnen... Vertrouwen op wat we zeggen, ja wat weerspiegelen we dan? Neem eens af en toe je tijd om je verplichtingen eens op te schrijven en, te, en na te denken over wat je toegezegd hebt aan anderen. In Matthäus 5 vers 37 kunnen we lezen dat Jezus zegt, laat jullie ja ja zijn en jullie nee nee. Wat je daaraan toevoegt komt voort uit het kwaad. Vlak daarvoor zegt Jezus dat je geen valse eet mag afleggen leggen, en dat je niet moet zweren. Waarom, als jouw ja en ja is, hoef je toch niks te beloven? Je zegt, je zegt toch wat je bedoelt en je doet toch wat je zegt. En Jezus maakt ons daar bewust op. Hij wil dat we mensen van ons woord zijn, zodat we niks hoeven te beloven. Als ons ja en ja is en ons nee, ons nee, leidt dat tot enorme eenvoud in onze relaties met andere mensen. Eerlijkheid en communicatie. En transparantie in ons woorden. Want wat we zeggen, is wat we zeggen. En dat is wat we bedoelen. Het is heel makkelijk om in woordpatronen terecht te komen. Waarin we dingen zeggen die we eigenlijk niet bedoelen. Heb aandacht voor de dingen die je zegt. Heb aandacht voor de woorden die je gebruikt. Tip drie is, denk eens na over de verplichtingen die jij hebt toegezegd naar andere mensen. Het vierde punt is... Bepaal wat echt belangrijk is. Vanaf Lucas 10 vers 38 lezen we het verhaal van Marta en Maria. Jezus komt op bezoek bij Marta en Maria. En Marta gaat druk aan de slag om alles perfect te hebben. De huis netjes op orde, ze gaat bezig met eten koken. Maar Maria gaat aan de voeten van Jezus zitten om naar Jezus te luisteren. En op een gegeven moment gaat Marta bij Jezus klagen. Van Jezus, ik ben hartstikke druk en Maria die kan me goed gebruiken. Help, ik kan haar hulp gebruiken, maar ze gaat hier zitten bij u. Maar dan krijgt Martha er van langs van Jezus. En Jezus zegt, op dit moment is er maar één ding belangrijk. En Maria heeft het begrepen. Nou is het niet zo dat wat Martha deed onbelangrijk was. Want waarschijnlijk vroeg of laat zullen ze honger hebben gekregen en was het fijn dat er eten was. En het was misschien prima idee dat het huis netjes op orde was. Um, dus het zijn geen dingen, het zijn geen foute dingen, maar het gaat om de prioriteit in de dingen die je doet. Bij het vorige punt hebben we gekeken naar verzamel je verplichtingen. En vervolgens als je weet wat je verplichtingen zijn, wat je taken zijn die je moet doen, is het goed om na te denken over het proces waarin je zit en wat echt belangrijk is op dit moment. Dan is het goed om te weten welk pad je op dit moment aan het bewandelen bent, ook met God. Zodat je je taken en je verplichtingen daarop af kan stemmen. Er zijn een hele hoop dingen waar we onze dag mee kunnen vullen. Als ik bijvoorbeeld denk aan vrijwilligerswerk. weet Je, je had eerder nog gisteren kunnen beginnen dan vandaag. Er zijn websites genoeg waar allerlei taken en goede dingen zijn uh, die je kan doen. En dat zijn, dat zijn ook hele goede dingen. Maar dat wil niet zeggen dat je alles moet doen. Je kan niet alles. Je tijd is beperkt. Dus de vraag is, wat is op dit moment voor jou? Waar moet jij nu je tijd aan besteden? En als je weet op welk punt je in je leven staat, is het makkelijker om die keuzes te maken... en om prioriteit aan te brengen in het indelen van je tijd. Mijn tip nummer vier is, denk eens na, wat is jouw prio, top drie, op dit moment in je leven... waar je je tijd aan zou moeten besteden. Het vijfde punt is, plan elke dag. We plannen onze, uitdagen, euh, onze uitgaven, want het is belangrijk dat we met de inkomsten die we krijgen... de dingen kunnen betalen die we moeten doen... Maar um, ik weet nog heel goed dat ik als tiener regelmatig kaarten van Loesje kocht. Nou, Loesje is de niet-christelijke variant van Visje. Ik had er een heleboel thuis. Eentje is me altijd bijgebleven. En daar stond aan het einde van mijn geld hou ik altijd een stukje maanden over. Nou, één ding. Aan het einde van ons leven houden we geen stukje tijd over. We zullen het moeten doen met de tijd die ons gegeven is. En als we onze uitgaven al plannen, des te meer zouden we onze tijd moeten plannen... Want zoals ik al eerder zei, uitgaven, daar, daar zit nog enige rek en flexibiliteit in. Maar tijd niet. Dus plannen we onze tijd. In Lucas 14, vers 28, zegt Jezus... Want wie van jullie die een toren wil bouwen, gaat niet eerst de kosten berekenen... om te zien of hij wel genoeg heeft voor de bouw. Wees eerlijk naar jezelf, wat, no wat mogelijk is in 24 uur. Gemiddeld gezien slapen we 8 uur, je hebt tijd nodig om te eten om uh, misschien te reizen als je naar je werk gaat, hoeveel uur blijft er over om de dingen te doen die je graag wil doen. Het is beter om een, tijd af te of om een dag af te sluiten met wat onverwachte vrije tijd, dan om aan het einde van de dag te concluderen dat je nog allemaal punten hebt staan waar je niet aan toegekomen bent. Jezus geeft ook een waarschuwing vervolgens in Lukas 14 vers 29 tot 30, anders komt hij misschien niet verder dan de fundering, Iedereen zou lachen en zeggen, heb je dat gezien? Die man begon te bouwen en moest halverwege ophouden, omdat hij niet genoeg geld had. Niet doen wat we zeggen, dat we doen, is schadelijk voor ons getuigenis. Plan je tijd goed, zodat wat je toezegt, je ook kan afmaken. En dat je kan doen wat je hebt afgesproken. Tip nummer vijf is, denk eens goed na over wat je komende week wel gaat doen, maar ook wat je niet gaat doen. En als laatste, zeg gewoon nee. In Markers 1, vers 29 tot 38 lezen we, toen ze uit de synagoge kwamen, gingen ze rechtstreeks naar het huis van Simon en Andreas, samen met Jacobus en Johannes. Simon Schoonmoeder lag met koorts in bed en ze spraken met Jezus over haar. Hij ging naar haar toe, pakte haar hand vast en hielp haar overeind. Toen verliet de koorts haar en begon ze voor hen te zorgen. S'avonds laat, toen de zon al was ondergegaan, brachten de mensen alle zieken en bezetenen naar hem toe. Alle inwoners van de stad hadden zich bij de deur van het huis verzameld. Hij genas vele zieken van allerlei kwalen en hij dreef veel demonen uit, maar stond ze niet toe om iets te zeggen, want ze wisten wie hij was. Vroeg in de ochtend, toen het nog helemaal donker was, stond hij op, ging naar buiten en liep naar een eenzame plek om daar te bidden. Maar Simon en de anderen die bij hem waren, gingen hem vlug achterna. En toen ze hem gevonden hadden, zeiden ze tegen hem, iedereen is naar u op zoek. En toen zei hij, laten we ergens anders heen gaan, naar de dorpen hier in de omtrek. Zodat ik ook daar het goede nieuws kan brengen. Daarvoor ben ik immers op weg gegaan. Jezus heeft een hele drukke dag gehad. Er zijn veel bijzondere dingen gebeurd. En dat nieuws gaat als een lopend vuurtje door het dorp heen. En er komen steeds meer mensen met noden op hem af. En dan zegt Jezus, nee. Nee. Dat zal voor de discipelen vast een schok geweest moeten zijn. Want er staan heel veel mensen die ook door Jezus aangeraakt willen worden. En zich bij hun gemeld hebben. En dan zegt Jezus nee. En waarom? Jezus had absolute kracht om meer genezingen te doen. En het ligt ook in zijn verlangen om mensen te verleiden van pijn en van zorgen. Maar Jezus was zich bewust van zijn beperkte tijd op aarde. En hij had een doel voor ogen. En hij wist dat hij door moest gaan. Het was niet zijn intentie om nee te zeggen, het had te maken met prioriteit. Door soms nee te zeggen tegen goede dingen en om door je oog te blijven focussen op het doel waar je naartoe gaat, zou je soms nee tegen dingen moeten zeggen, zodat je kan doen wat echt essentieel voor je is. Als Jezus al nee zegt, zullen wij dat ook moeten leren. Mijn laatste tip is, denk eens na over waar jij nee tegen moet zeggen. Als we het hebben over excellence, de dingen die we doen, de dingen die we zeggen, daar willen we graag uitmuntend in zijn. Dan is het belangrijk dat we onze tijd op orde hebben. Want alleen als we onze tijd op orde hebben, kunnen we echt oprecht aandacht hebben voor elkaar. En kunnen we keuzes maken die in lijn liggen met de weg die we samen met God mogen bewandelen. En ik hoop dat ik jullie wat tips heb mogen geven aan de hand van het leven van Jezus. Hoe Jezus met zijn tijd omging. En dat we dat als voorbeeld mogen gebruiken met hoe wij met onze tijd omgaan.